0: Relacionamentos, como as cores, podem ser intensos, vibrantes, transparentes, esmaecidos. Quando ensinam, os professores dedicam uma parte da vida aos alunos. Essa parte pode ser pequenina ou imensa, ocupar grandes áreas ou ser apenas um detalhe na vida. Os alunos que têm a sorte de ter um mestre dedicado sabem como é preciosa essa relação. Às vezes, a empatia entre essas duas pessoas, professor e aluno, é imediata e ajuda muito mais o desenrolar do processo de ensinar e aprender. Às vezes, o profissionalismo é protagonista e assume a frente no relacionamento. Qual será o ponto ideal da relação entre duas pessoas quando o intuito é a entrega de conhecimento? E qual será a marca que um deixará na vida do outro? Tantas perguntas, né? Quantos professores têm a sorte de cultivar relações transparentes, legítimas com seus alunos? Isso fará diferença na aquisição do conhecimento? Eu sou Adriana Juste, autora de joias e professora. E junto com a Tânia Lino, também autora de joias, e a Cláudia Dae, escritora e publicitária, vamos conversar sobre isso e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E a nossa convidada de hoje é a Carmen Lombardi. A Carmen é formada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e desde 1987 trabalha com design e confecção de joias exclusivas. Dedica-se à arte da esmaltação a fogo há mais de 20 anos e ensina essas e outras técnicas em seu ateliê em São Paulo. É membro da Guild of Enamelers, Inglaterra, e na Enamellers Society, nos Estados Unidos. Conheci várias de suas alunas na última edição do Juíri no ano passado, e pude notar o grande carinho e respeito que elas têm por sua professora. Seja
1: muito bem-vinda, Carmen! Obrigada! Obrigada pelo convite! Seja bem-vinda, Carmen! Aqui é a Cláudia!
2: Oi, Cláudia! Seja muito bem-vinda, Carmen! Aqui é a Tânia! Oi, Tânia! Obrigada também! Carmen, você é mais designer
1: ou mais autora de joias?
3: Eu sou mais autora de joias. Eu dificilmente desenho. Eu já vou direto para a bancada e já executo minhas peças. Ok. E você tem
1: 30, mais de 30 anos de carreira, né? joalheria. Joliria. É, o que foi mais expressivo durante os anos?
3: Um, olha, foi que eu mais assim gostei é que eu fiz curso com quase todo mundo aqui da cidade de São Paulo, conheci um monte de joalheiros das antigas e atuais. Eu tenho uma formação assim, eu sempre fui atrás de aprender, tenho relação ótima com, com todos os meus professores. Essa parte do aprendizado, para mim, foi muito importante. É, você teve aula com muita gente. Né? Muita gente Pessoas que já partiram Pessoas Aí. que ainda estão por aqui uhum. Pessoas aposentadas Sempre Sim. tive assim, uma curiosidade enorme de aprender, de aprender E de poder repassar isso também para os outros né? E você começou como
1: na galeria
3: na Eu comecei quando eu conheci o Renato Camargo Num num ateliê em 87 e eu vi ele trabalhando, eu nem sabia o que ele estava fazendo. Ele estava de costas numa sala soldando alguma peça na bancada dele eu falei, é isso que eu vou fazer. Foi muito incrível, assim, eu nem nem tinha noção de que ele estava fazendo joias, nada. Aí fui atrás dele e falei, quero aprender isso que você tá fazendo. Aí ele falou, então vem e comecei a ter aula na escola dele, com a Lia Dutra, professora, a minha primeira professora. Ai, que legal! É.
1: E depois foi tendo aula com outros é, outros jaleiros, né?
3: Sim, na época eu eu trabalhava na arquitetura, né, no estado, uhum. e aí eu comecei a fazer os cursos à noite, aí eu fui na... tive aula na arte ofício, que era uma escola maravilhosa, ainda existe, mas era, assim, incrível. Era uma uhum. faculdade mesmo. E depois eu fui pro Porê Bobi Stepanenko. Uhum. Aí com ele aprendi muito também. E aí fui
2: indo. E o que te é. fez ir pro lado do esmalte?
3: Então, tinha uma revista americana chamada Ornamente, que eu comprava numa banca de jornal aqui na na, Groenlândia, na Nova Groenlândia. E tinha muitos esmaltadores americanos publicando. E eu ficava encantada com aquilo. E eu queria fazer aquilo, e ninguém aqui em São Paulo, nem no Brasil, sabia o que era, como fazer. Aí comecei a comprar livros, comecei a pesquisar, e aí, aí acabei descobrindo, descobrindo em livros, acabei descobrindo pessoas que começaram a me dar algumas dicas, e aí fui pesquisando e desenvolvendo, aí quando eu pude finalmente viajar para fora, né? aí sim, aí eu aprendi a técnica legal. Aonde você aprendeu a técnica? Eu fui para os Estados Unidos, né? uh -huh. fiz cursos é, com a Mary Lee Ray, que é uma esmaltadora maravilhosa de cloisonné, depois fui para Inglaterra, fui para França e fui fui atrás dos professores. existem muitas técnicas de esmaltação? Ah, existe, existem as técnicas para joias, né? uhum. principalmente é, o cloisonné, o champlevé e o plique à jour, que são técnicas que você faz a peça já de acordo com a forma que você quer aplicar o esmalte. Uhum. Tem muitas técnicas de painéis, de quadros, de, de tigelas, vasos, É realmente é infinito. Tem muita coisa em cobre também. Uhum. Então tem muita técnica mesmo. Tá. E quando você abriu a escola? Eu abri aqui em casa, né? Que eu dou aula aqui na minha casa, no meu ateliê. Uhum. Faz uns vinte e poucos anos. Eu comecei Nossa, com, uma, é, com uma aluna, aí depois me procuraram, aí montei outra bancada, e agora eu tô com cinco bancadas e uma bancada extra para reposições.
2: E como que é a sua aula? Porque você comentou que você gosta de ir fazer a peça, não desenhar e projetar tudo. Você passa isso para suas alunas? Como que funciona?
3: Eu tenho um programa, né? Que é, tem um curso básico e um avançado. E eu gosto que os alunos sigam a sequência, não rigidamente, porque às vezes dá para dar umas é, variadas. Mas eu gosto que sigam a sequência que tem a ver com... Aumento de dificuldade, então começa com uma aliança, uma aliança simples, né? E aí vai complicando, e também no começo, no primeiro dia de aula, eu ensino a derreter a prata, fazer solda, fazer liga, a gente faz tudo aqui. Uhum. E aí cada exercício é, vai complicando. Eu tenho dois exercícios que, tem, que a pessoa tem que seguir o desenho, o resto é criação do aluno. Então usa as pedras, usa a textura, é livre, mas tem assim, tipo, se é muito complicado eu falo, espera um pouquinho, você ainda não consegue, porque eu não gosto de fazer a joia para o aluno, sabe? Eu gosto que o aluno faça tudo. Uhum. Então eu gosto que o aluno esteja preparado para cada exercício que ele vai fazer. E o que te impressiona quando você dá aulas? Impressiona? Ah, o que eu mais acho legal aqui no, no meu ateliê e que as pessoas comentam quando a gente faz as nossas exposições de fim de ano, é que cada um tem um estilo, sabe? E isso uhum. é muito legal. É, se você for olhar a joia de cada aluno, cada um faz uma coisa completamente diferente do outro. É claro que tem coisas que são meio é, é, comuns, assim, tipo um anel com uma pedra mas você uhum. consegue ver o estilo de cada um, hein? E isso acabou saindo sem querer, sabe? Eu nunca tive essa intenção, mas eu acho isso bárbaro. Cada aluno aqui tem o seu jeito de trabalhar, o seu desenho, o seu estilo. Isso é o que mais me impressiona e eu fico tentando entender como que isso acontece e eu acho que é porque, sei lá, as pessoas se sentem é, livres para criar e, e cada desafio que um aluno me traz eu topo, não, vamos tentar fazer, vamos conseguir, e eu acho que é isso, essa diversidade. Cada um é cada um, né? É uma singularidade. É uma singularidade, e porque muita gente fala, ah, quando eu vou numa exposição, todos os alunos são parecidos com o trabalho do professor, e, e você tem um trabalho, os teus alunos têm outro, e Aham. cada um tem a sua identidade, isso eu acho mais bacana. E você acha que alguma coisa mudou no processo de
1: ensinar desse tempo todo? Bom, eu,
3: eu acabei copiando o jeito que eu aprendi com meus professores, né? Uhum. E o que eu acho que mudou muito foi a parte de internet, então você tem muito mais referências. Uhum. Então, por exemplo, antigamente a gente usava revistas para inspiração, hoje você entra no Pinterest, né? Uhum. Você vê uma infinidade de opções e atualizadas. Então, eu quando vou, por exemplo, ensinar... Ah, vamos fazer um brinco com fios, né? Uhum. Aí eu tenho a minha pastinha no Pinterest com várias referências. Aí eu mostro, olha, brinco de fio, é assim. Uhum. Aí a pessoa é, até pode trazer uma referência, mas nunca fica igual, né? Uhum. O que é bacana de você olhar referências na internet é que você acaba fazendo do teu jeito e não fica do mesmo jeito. E isso é que é o bacana. Uhum. Acho que a grande mudança é essa parte de informação mesmo. É, ele,
1: a, a imagem é, age como, como referência mesmo, né? Sim. Se parte Aagem. dela para fazer uma criação sua, própria, individual.
3: É porque nunca fica igual. É. E é. na hora que não ficou igual, ficou com a tua cara, entendeu? Uhum. Isso é que é o legal. Como você vê essa
1: relação aluno-professor?
3: Ah, eu aprendo muito com meus alunos. Eu aprendo demais, principalmente quando eles trazem desafios. As alunas mais jovens vêm com é, umas ideias diferentes. E eu acho que a, a relação aluno-professor tem que ser muito flexível e sempre atualizada. Então, eu gosto muito das minhas alunas antigas, que elas têm as buscas delas pessoais e as, as novas, elas vêm com ideias assim bem arrojadas. Eu acho que a relação aluno-professor é, é dupla mão. Você uhum. ensina e você aprende e às vezes elas vêm aqui e falam, olha, eu vi no YouTube essa técnica, o que, que você acha? É diferente do que eu ensino, e eu falo, nossa, que legal, quero aprender. Uhum. E isso é muito bom. É o que é mais né? curto. É, é o que eu mais curto.
2: Assim. É uma troca muito boa, né?
3: É uma troca muito boa, e aqui também eu acho que tem, como eu sou assim, cria o um ambiente assim. Então, uma pessoa está fazendo e fala, ó, oh, gente, eu aprendi desse jeito. Aí eu falo, joga no grupo, a gente tem o um grupo Dicas de Joias, né? Uhum. aí joga no grupo todo mundo compartilha ai meu que legal essa ferramenta que legal essa técnica nova isso que eu acho que é o mais mais bacana assim uhum. e tem alguma
1: técnica que você prefere que você é meio apaixonada assim mais do que as outras
3: é bom esmaltação né eu adoro cor. eu quando comecei eu usava as pedras para pôr cor na joia, né então usava uhum. muita pedra colorida Aí depois, quando eu comecei a me interessar por esmalte e não tinha esmalte aqui, eu usava uh, mosaico de pedrinhas trituradas para dar cor. Então, o que tem colorido para mim é fascinante. E textura também, adoro textura. Uhum. Martelados, fogo, o que for. Eu acho muito interessante. Você gosta do volume, né? Eu gosto de volume, eu gosto de, de coisas que tenham... É, surpresas que tem a tua mão, né? quando você esmalta uhum. você coloca a tua mão na peça, né? você coloca a tua, tua identidade e, e quando você também põe textura no metal que fica espontânea, eu gosto dessa coisa espontânea uhum. Legal. E muitas vezes e a gente acho... não
2: sabe O que vai sair dessa textura toda né? Porque você tem uma previsão Mas fazendo na bancada mesmo Às vezes saem coisas surpreendentes Que não era aquilo que você imaginava
3: Exatamente, e no esmalte também Porque tudo que leva a uhum. fogo É uma surpresa, né? Uhum. Uhum. E porque o fogo é que trabalha né? Então isso é que eu acho bacana Trabalhar com fogo é muito interessante Porque o esmalte que eu trabalho é um esmalte a fogo, você queima uhum. ele no maçarino, né? é um vidro uhum. triturado, colorido, que você põe em cima do metal e esquenta uhum. até uns 800, 850 graus e ele derrete e é sempre uma surpresa legal, né? Uhum. E, e tem decepções também? Ah, tem, tem decepções, mas a gente refaz, o bom da joia é que... O metal você recicla, você derrete, faz tudo de novo, não tem problema nenhum. Uhum. E você foi premiada algumas vezes, né, Carmen? Fui, fui premiada na Inglaterra, que a gente tem umas conferências anuais na Inglaterra. Esse ano eu ia, em abril, infelizmente, com a pandemia, eu tive que cancelar tudo, né? Às vezes que eu fui, eu fui premiada nessas conferências entre os ingleses lá. Eles gostaram muito do meu trabalho. eu No primeiro prêmio eu ganhei pelas peças que eu fiz em Closonet, que é aquela técnica que você desenha com os fios de metal e põe a cor. E nessas uhum. últimas vezes foi com a pintura que eu aprendi a uma técnica de pintura no, no esmalte. E eles também gostaram e me premiaram.
2: Que legal!
3: Quando foi isso? Ah, essa a última vez que eu fui, acho que faz uns, ai nossa, não lembro direito, uns dois, três anos. Uns dois, três anos. É. Que
1: legal. Aí você costuma ir para Inglaterra? Você costuma ir para algum outro lugar ali né, na Inglaterra?
3: Eu costumo ir para os Estados Unidos, que nem eu comentei aquela professora Mary Lee, ela uhum. mora na Califórnia e ela é top no Crosonet. Uhum. Então, eu fui, há dois anos atrás, eu fui para lá aprender a fazer rostos no Crosonet. Uhum muito legal o curso dela e eu o fui do...
1: Anel é o dos fios não é, é o dos fios você faz o contorno com os fios e preenche com isso o
3: isso uhum. e eu fui para França Sei. também para uhum. fazer um curso com um senhor que me ensinou uma técnica que se chama grisaille né que é, uhum. é um trabalho que ninguém aqui ninguém ensina uhum. eu achei ele numa vila na França Escondido, sabe? E fui lá aprender com ele E uhum. é uma técnica que praticamente está desaparecendo, né? Uhum. E ele ainda faz e me ensinou Eu achei muito bom Você consegue descrever? Essa técnica é uma técnica Que se usava assim, acho que é Em 1600 Na França, em Limoges É uma cidade famosa pelas Pelos esmaltes Você uhum. faz um fundo De esmalte preto e você uhum. vai apl aplicando camadas sucessivas de branco e queimando, cada camada você queima, isso vai dando um, uma... o desenho fica o branco sobre o preto, então quanto uhum. mais camadas você vai pondo, mais claro vai ficando aquela sensação de 3D, né é muito uhum. bonito. E é sempre branco e preto? Tem gente que usa o fundo azul marinho, cor de vinho escuro, mas o mais tradicional uhum. é branco com preto. E sempre o branco para dar um contraste, o contraste. Né? Claro, é, sempre um o branco. Lado. É um branco específico feito naquela região. É um esmalte meio que preparado para isso. Transparente? Não. Não, ele é é, ele é um esmalte bem fininho, bem... opaco, uhum. mas ele vai dando umas, umas, as primeiras camadas são bem transparentes, depois vai ficando mais intensificado. Com isso uhum. você consegue ter, ter os efeitos de luz e soma.
1: Uhum. Ok. E você acha que esse trabalho todo que você faz com diversas técnicas é reconhecido no Brasil?
3: As pessoas adoram, mas o problema é que pouca gente reconhece o... O valor do trabalho, porque é um trabalho que demora muito tempo para fazer, tem muitos acabamentos, tem que ter muita paciência, muito capricho, então poucas pessoas valorizam financeiramente. As pessoas acham lindo, mas na uhum. hora que você diz o valor, que você considera justo pelo tanto de trabalho que você teve, de pesquisa, as pessoas às vezes não querem investir. Mas uhum. tem muita gente que viaja para fora e conhece o esmalte, né? Então essas uhum. pessoas valorizam de verdade.
1: né acho que no Brasil é meio incipiente ainda, né? Ainda é. Carmen, e voltando ao ensino, à escola, você acha que a empatia é tão importante quanto o profissionalismo?
3: Ah, eu acho... Principalmente no que eu comentei com vocês sobre a identidade de cada um. Então, você uhum. sente o jeito que o amor, você sente o ritmo, você tem que ter empatia para perceber é, o ritmo da pessoa, a habilidade. Porque tem gente que gosta, por exemplo, de pegar leve nas coisas, de coisas assim, mais delicadas. E tem gente que, não, que gosta mais do martelo, de, de, de peças que vai mais força. Uhum. Então você sente mais ou menos qual que é o jeitinho de cada aluno, né? Uhum. E também o gosto, o que a pessoa quer, até onde ela quer chegar, por uhum. que está fazendo o curso, tá fazendo o curso só para se distrair ou tem vontade de se ap... Se profissionalizar. Uhum. E, então você vai sentindo até onde você pode puxar o aluno e até onde você deixa o aluno à vontade para fazer o que tem vontade ou o que busca. Acho uhum. que você tem que conhecer um pouco do jeito da pessoa. É, faz parte, então, né? É, faz parte. Faz parte do, do Tanto que quem. Futuro. Isso, tanto que é, quem quer se profissionalizar realmente conseguiu se profissionalizar, já montou loja, já está vendendo na internet, já tem é, marca, coleção, e tem as outras pessoas que vêm aqui e fazer para si mesmo, para dar de presente, para passar o tempo, tudo isso é válido. Uhum.
1: É uma coisa a mais a se aprender, né? É, é sim.
3: E o que você que está ensinando hoje em dia? ah hoje em dia eu estou ensinando bastante textura né o uhum. pessoal está querendo muito um trabalho de textura eu estou ensinando é, essas técnicas de esmaltação mais diferenciadas que eu falei do grisai, e da pintura de esmalte uhum. eu estou ensinando muita coisa assim também bem simples sabe tem muita busca por peças mais simples mais comerciais mas, assim, jogo uhum. rápido, tá. mas é bem variado, para falar a verdade. tá está dando aula online
1: ou presencial? Presencial.
3: Eu dei uma aula online de esmaltação para uma moça, mas eu notei que, não, não, para mim, não deu muito certo, porque você tem que fazer, sabe? É muito complicado. Pelo menos eu, até agora, não consegui descobrir um jeito. É bem é. diferente,
1: né? É outro universo, o virtual.
3: É outro universo, e eu acho que a aula online funciona quando a pessoa já sabe. Então, que nem uma aluna minha mora em Santos, e ela tá de quarentena lá, porque ela precisa ficar de quarentena. Então, outro dia ela falou, ah, eu quero aprender a técnica do combo, que é uma técnica de fusão, que você funde chapas finíssimas de ouro sobre a prata, fica muito lindo. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu preparei um kit... Mandei para ela pelo correio e marcamos um horário e ela fazia e eu fazia junto. Mas ela está comigo há anos, então para ela uhum. foi fácil. Uhum. Agora, uma pessoa estranha que nem sabe joalheria eu acho, acho que é Sim, eu, porque a interação calo,
2: é salta. diferente.
3: É, e também tem o problema da segurança, né? Você está mexendo com uhum. fogo, com motores. Eu acho assim complicadíssimo você se responsabilizar assim. Sem estar na presença da pessoa. Uhum. Uhum. É, tem esse lado também.
1: É. é aí, para dar alguma orientação, alguma coisa que seja mal você faz, ok, você faz por
2: online, né? Mas... Sim. Mas são pessoas Mas... que já conhecem técnicas, já conhecem uhum. até o seu estilo de dar aula, então você, você já tem uma confiança maior e ela também. Então, acho que uhum. muda essa interação. Isso, uhum.
3: e a pessoa já tem um ateliê montado, já tem tudo lá. Uhum. Uhum. E já tá Eu já sei que a pessoa é cuidadosa, que é complicado. Tem o fogo, tem as ferramentas, tem os motores. Então, não é um trabalho assim que você não, não precise tomar muita atenção, né? Uhum. Uhum. Precisa, né? Precisa, mas eu acho que tem gente dando aula online, eu não sei como é que é, mas... Talvez tenham descoberto soluções que eu ainda não descobri.
1: É, a parte assim, de desenho, pintura, a gente tem, tem escutado muito, sim. né? Mas são coisas... É, é, é 2D, não, não tem ferramentas, é um pouco mais simples.
3: Sim, é verdade. Muito bem.
1: E aonde é a tua escola, Carmen?
3: Minha escola fica no, no Brooklyn Novo, ruazinha, aqui perto da... Rua Michigan, Ribeiro uhum. do Vale, perto assim da Berrine, Roberto Marinho, nesse miolo do Brooklyn que só tem casinhas. Que uhum. delícia! Uhum. É, bem gostoso, bem agradável. É Nos fundos da minha casa tem a edícula, é, dois andares e eu dou aula. É, em cima, embaixo tem a parte da fundição e da laminação do metal. Você tem contato com ex-alunos
1: que... Que tiveram aula com você e aí
3: e se profissionalizaram? Tenho. Tenho contato sim. Tem muita gente que parou, né? Uhum. Tem gente que continua na, no uhum. seu ateliê fabricando uhum. e tenho assim um pessoal que já se profissionalizou e que não sai daqui, continua vindo, frequentando uma vez por mês, a cada uhum. duas vezes por mês para manter né, o contato, trocar ideias, às vezes usar
2: máquinas do ateliê e até para se reciclar também, né? Porque eu acho que esse contato, esse convívio com outras pessoas, tanto que estejam ensinando quanto que estejam aprendendo é válido, né?
3: É e forma uma amizade, né? Uhum. É gostoso. Que nem eu comentei desse grupo dicas de joias. É, tem, tem os seus alunos que, tra, que fazem feiras que, que, e que ficam batendo papo pelo grupo, né? Uhum. Batendo a saudade do, do, do
1: pessoal. É, nós come, conhecemos algumas de suas alunas.
3: É verdade. Aquele dia é. foi bem interessante, né?
1: Foi, foi bem legal.
3: Uhum.
2: Muito
1: legal. Gente, alguma pergunta mais para Carmen?
2: Eu queria que ela deixasse os contatos dela. Para o ouvinte que se interessar por fazer curso ou por saber mais da escola Então eu não sei se é pelo Instagram, pelo Facebook ou web Eu vou deixar o meu WhatsApp,
3: pode ser? Pode ah, Acho que é o mais fácil É 11, né? São Paulo uhum. 998 14 9257 E tem algum
1: lugar onde dá para ver tuas peças?
3: Tem meu Instagram que é Carmen Lombardi Joias, Carmen com N de Navio e Lombardi com I no final. Ótimo, muito bom. Estou curiosa. Eu não passo o endereço por motivos de segurança, né?
2: Mas não, quem 3D, quiser é, me manda um
3: WhatsApp ou no Instagram uhum. eu passo.
2: É, na verdade, é essa a ideia mesmo É mais que as pessoas possam entrar em contato com você Para conhecer mais o seu trabalho E provavelmente, tá ou ocasionalmente tá Irem para a aula tá ou qualquer tá coisa ótimo. assim
0: Carmen, eu agradeço muito você
3: ter aceito o nosso convite Foi uma conversa muito legal Eu que agradeço Foi muito agradável conversar com vocês Adorei as perguntas E estou à disposição
0: Ah, que bom! Muito obrigada! E você ouvinte, se tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, entre em contato. Nosso e-mail é batompodcast.com ou por direct no Instagram. Nossa página, Ouro, Prata e Batom. Até a próxima. Tchau.